در خانه نشسته بوت ایار که دارد معشوق قمر روی شکربار که دارد بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند بی پرده ایان طاقت دیدار که دارد گفتی به خرابات دیگر کار ندارم خود کار تو داری و دیگر کار که دارد رندان سبوهی همه مخمور خمارند ای زهر کلید در خمار چه دارد ما توتی غیبیم شکرخاره و عاشق آن کان شکرهای به قنتار چه دارد یک قمزه دیدار به از دامن دینار دیدار چو باشد غم دینار که دارد جانها چو از آن شیر ره سید بدیدند اکنون چو سگان میل به مردار که دارد چون عین عیان است سه اقرار کلافت اقرار چو کاسد شود انکار چه دارد ای در رخ تو زلزله روز قیامت در جنت روی تو غم نار که دارد با غمزه غمازه آن یار وفادار اندیشه این عالم قدار که دارد گفتی که ز احوال عزیزان خبریده با مخبر خوبت سر اخبار که دارد ای مطرب خوشلحجه شیرندم عارف یاری ده و برگو که چنین یار که دارد بازار بوتان از تو خراب است و چه ساده است بازار چه باشد دل بازار که دارد امروز سودای تو کس را سر سر نیست دستار که دارد سر دستار که دارد شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا 
از پال که گوید غم پیرار که دارد با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 642 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که چند بار خدمتتون گفتم تأثیر بخشی این غزل و بقیه اشعار مولانا و حکایت های مولانا موقعی است که ما چندین بار این غزل رو یا شعرهای دیگه رو بخونیم و روش تعمل کنیم و با یک بار خوندن و شنیدن اون اثر بخشی عمیق و در ما نخواهد داشت مولانا در این غزل راجب بوت ایار صحبت میکنه که در خانه نشسته و بعد چند جا راجب عین ایان و چون عین ایان است سه اقرار کلافت و همچنین شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا بی پرده ایان طاقت دیدار که دارد امروز میخوایم ببینیم که این عین ایان و نقد و پیدا چجوری میتونه در ما ظاهر بشه و خودشو بیان بکنه در خانه نشسته بوت ایار که دارد معشوق قمر روی شکربار که دارد میگه چه کسی در خانهش یک زیباروی ایار داره و این زیباروی ایار بوت ایار یه معشوق قمر روی قمر یعنی ماه شب چارده و شکربار زندگی بخشه همش شکر ازش میباره شیرنی میباره خوش عداست هر کاری میکنه شادی بخشه و خوش آینده یک چنین دلبری رو در خانه چه کسی داره و غیر مستقیم میخواد اشاره کنه که همه ماها داریم همه ما انسان ها چنین دلبری رو در خانه من داریم ولی ازش آگاه نیستیم در خانه نشسته یعنی در این درون تو و اعماق وجود تو این همیشه حاضره این دلبر ایار همیشه حاضره اما ایار یعنی تو دست نیا فرار و 
میدونین از یاران گروهی بودن که جوان مردم بودن برحار به کاروان ها یا به جاهای حمله میکردن و فورا ناپدید میشدند و ایار یعنی اینکه تو به ذهنت نمیتونی بشناسی نمیتونی تو دستت بگیری و اونو منجمت کنی و بگی اینه بنابراین گوین که این دلبر بسیار زیبا و خوش عداست ولی به وسیله ذهن ما و فکر ما شناختنی نیست ما نمیتونیم با چشم معمولی اونو ببینیم یا لمسش کنیم پس یک دلبر است. در واقع زنده بودن زندگی این لحظه است در خانه نشسته بوتعیار چه دارد این دلبر رو ما داریم ولی موقعی واقعا داریم که بهش آگاه بشیم اگر بهش آگاه نشیم فقط به صورت یک احتمال یک قوه است یعنی یک استعداد به وجود آمدنه تا زمانی که ما فقط اجزای من ذهنی من هستیم تا زمانی که هرس من هستیم در زمانی که چسبیدون من هستیم در زمانی که تا زمانی که ما میخوایم به وسیله ذهنمون به چیزهای مختلف بیرون بچسبیم و اونو در واقع بپرستیم از این دلبر خبری نیست یعنی ما نمیتونیم به اون دلبر آگاه بشیم در خانه نشسته بوت ایار چه دارد یعنی اون زندگی زنده ای که در درون شما همین الان میتپه و همیشه حاضره و شما وجودتون رو از اون میگیرین هر لحظه ولی ازش آگاه نیستید اینو کی داره معنیش اینه که همه انسان ها دارند ولی خیلی ها ازش آگاه نیستند مولانا میخواد در این غزل ما را راهنمایی کنه که به چه جوری میتونیم به این دلبر آگاه بشیم نه دست پیدا کنیم در جای دیگه میگه بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد ولی مکش توچ و تیرش که از کمان بگریزد نه پیک تیز رو در وجود مرغ گمان است یقین بدان که یقین وار از گمان بگریزد زلامکانش بخانی نشان دهد به مکانت چو در مکانش بجویی به لامکان بگریزد چنام بگریزد از تو که نویسی نقشش ز نقش لوخ بپرد ز دلنشان بگریزد یعنی اینکه شما فقط دامن لطفشو بگیر ولی نکش ولی ما میکشیم ما میخواهیم به وسیله ذهنمون معشوق و معشوق قمر روی رو بشناسیم این امکان پذیر نیست فقط میتونیم حسش کنیم در حالی که حسش میکنیم این بودن رو به صورت بودن نشدن نه اون چیزی که خلق شده و وجود داره این معشوق اون نیست گوین که در اونم هست 
به صورت بودن به صورت حس میکنیم که ما ریشدار هستیم به صورت بودن حس میکنیم و این حس کردن به صورت بودن همراه با دانستنم هست و در اونجا مستقر میشیم یک حضور مستقر در خانه نشسته دائما در خانه نشسته نمیشه در خانه ننشسته باشه پس بنابراین شناخت این معشوق عرفانی این بوت ایار که مولانا در اونجا میگه نقشش نکن چون به محض اینکه نقش بکنی از نقش میگریزه و به محض اینکه به صورت یه چیزی در بیاری که دل تو می نشانه یعنی زیباس برای تو بلافاصله از اون هم میگریزه هر چیزی را که در دنیای خارج بهش بچسبی بگی اینه از اون گریخته دیگه اون نیست فقط زندگی رو میشه در این لحظه زندگی کرد اما خانه همین لحظه است خانه ما این لحظه است دائما در این لحظه هستیم اینو بارها تاکید کردیم و در اینجا مولانا در آخر سر میگه شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا پس این بوت ایار که همون شمس الحق تبریزیه نه شمس الحق تبریزی جسمی انسان بلکه همین بوت ایار همون زنده بودن زندگی این لحظه همون بودن شما که اگر حس کنید یه دفعه آرامش بینهایت حس میکنید شادی بیکران حس میکنید اون وسعت رو حس میکنید کرانی ندارد بیابان ما این بیابان بیکران رو حس میکنید و در این صورت به یک حضور مستقر به یک آرامش مستقر دست پیدا میکنید پس در خانه نشسته بوت ایار که دارد معشوق غمر روی شکربار که دارد این معشوق دائما زندگی به صلاح وجود شما میدمه شکر میباره نمیشه شکر نباره نمیشه از خدا شکر نباره زندگی نباره زندگی مردگی نیست زندگی نمیتونه مردگی بده زندگی نمیتونه غم بده زندگی نمیتونه خشم بده زندگی نمیتونه ترس بده ترس و خشم مال باشنده است که ذهن داره و به وسیله ذهنش فکر میکنه بنابراین حس چنین بودنی همون همون حضوره همون گنج حضوره حس چنین بودنی به صورت ریشدار و استقرار در آن همون حضوره بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند بی پرده ایان طاقت دیدار که دارد یعنی بدون اینکه ما چشمونو به کار ببریم چجوری میتونیم خورشید رو ببینیم بدون پرده و به صورت آشکار چه کسی طاقت دیدار داره یعنی آیا ما میتونیم به وسیله ذهنمون نخواهیم که خدا رو بفهمیم زندگی رو بفهمیم بلکه فقط اون رو زندگی کنیم و زنده به اون بشیم بی زحمت دیده بی زحمت دیده یعنی 
این دیده چشم به ذهن مربوطه و هر چیزی که می‌بینیم، می‌شنویم یا بو می‌کنیم یا لمس می‌کنیم، اینا همه منتقل میشه به ذهن و یه شناخت ذهنی ایجاد میشه. و بنابراین میگه چه کسی کدام یکی از ما بالاخره این تصمیم رو میگیریم که بدون چشممون این بوتعیار رو بخوایم ببینیم و این یک دانستن خورشید در اینجا یعنی یک یک معرفت یک دانستن و در این دیدن خورشید این شناسنده و این چیز مورد شناسایی خدا یا زندگی هر دو به هم میپیوندند و یکی میشند و شما تبدیل میشین به،, به فقط به دانستن به دانش به معرفت فقط یک فقط یک شناسنده میشین که فرم نداره و بدون پرده ذهن بدون اینکه خدا را ما به جسم تبدیل کنیم چه کسی طاقت دیدار داره خدا در در این جور شناسایی خدای یک تصویر ذهنی در ذهن ما نیست که به صورت مرد یا زن باشه و گاهی اوقات خشمگین بشه گاهی اوقات مهربان باشه اینطوری نیست اینا انعکاس ذهن ماست اگر ما بدون پرده ذهن ببینیم در این صورت خودمان رو در واقع به صورت یک جزء جدای ناپذیری از اون انرژی میبینیم و با اون متحد میشیم که انرژی که تمام جهان هر لحظه وجودش رو از اون میگیره و ما هم همینطور بنابراین خدا را در خارج خودمون جستجو نمیکنیم بلکه به صورت اصلی ترین عمده ترین و عمیق ترین بنیان خودمان که ما روی اون وایساده ایم و هر لحظه وجود ما از اون گرفته میشه فقط ما یک حس دانستن و یه حس معرفت و شناسایی و حس بودن هستیم میبینیم نه به صورت یک تصویر ذهنی در بیرون از خودمون به صورت مرد یا زن در اون بالا همونطور که میدونید بشر در طول تاریخ و تمدنش اول فکر می‌کرده خدا زنه برای اینکه خیلی نزدیکتر به طبیعت ذهنش بوده چون زن می‌تونه یه چیزی رو خلق کنه انسان دیگه رو خلق کنه ولی بعداً به علت تسلط مردان به زنان و کلاً به جامعه از زن تبدیل به مرد شده ولی به هر حال هر دو توهمه شما باید اینو در درونتون حس کنید و هر لحظه به یه حس و دانش مستقر تبدیل بشه گفتی به خرابات دیگر کار ندارم خود کار تو داری و دیگر کار که دارد هر کدوم از ماها گفتیم که ما دیگه به خرابات کاری نداریم انسان اینطوری گفته خطابش انسانه چجوری گفتیم؟ با تشکیل یه من ذهنی و زندگی کردن با اون همه ماهای من ذهنی داریم و این من ذهنی انکار به اصطلاح خرابات گفتی به خرابات دیگر کار ندارم یعنی ما گفتیم دیگه کاری با خرابات نداریم 
چجوری گفتیم با همین من ذهنی درست کردن و انکار کردن زندگی و مشغول به الفاظ شدن و گفتگو و هم هویت شدن با به اصطلاح گفتگوها بعد میگه خود کار تو داری و دیگر کار که دارد فقط تو کار داری با خرابات شما از من ذهنی بیرون بیایید خرابات یعنی اون انرژی هست میگه فقط تو کار داری غیر از تو دیگه چه کسی با خرابات کار داره بقیه موجودات همچون مسئولیتی ندارند فقط انسانی که میتونه به حضور برسه و زنده بودن زندگی رو حس کنه و با این انرژی دیگر موجودات رو هم به حضور برسونه به اون هوشیاری برسونه که خودشون از خودشون آگاه بشند گفتی به خرابات دیگر کار ندارم خود کار تو داری و دیگر کار چه دارد رندان سبوهی همه مخمور خمارند ای زهر کلید در خمار چه دارد گفتیم وقتی از ذهن خارج میشیم و از منیت رها میشیم اون خرابات خروج از ذهن بلافاصله خرابات رو به ما نشون میده ما نمیتونیم خرابات رو خرابات با معنی لغویش کاری نداریم معنی عرفانی شو داریم صحبت میکنیم و به قول خودش میگه هر جان که به شمس الحق تبریز دهد دل او کافر خیش است و مسلمان خرابات پس هر کسی که من ذهنی رو انکار بکنه و به شمس الحق تبریز دلش رو بده یعنی دلش رو از اون بگیره جانش رو از اون بگیره در اختیار اون قرار بگیره و اختیار من ذهنی رو مرغا بکنه کمیش تحت کنترل اون هستیم ما در این صورت اون وارد خرابات شده مسلمان خرابات شده یعنی دیندار حقیقی خرابات شده و کافر خودش شده کافر منیت خودش شده میگه رندان سبوهی همه مخمور خمارند انسان ها رو میگه انسان ها در واقع رندانی هستند آزادگانی هستند که شراب صبحگاهی میخورند و ولی این مستان فعلا بهشون می کم رسیده و در نتیجه خماری بهشون دست داده مخمور خمار هستند ای زهر کلید در خمار که دارد زهر خدای شادیه میگه که ازش میپرسه که کلید در خمار یا میفروش رو چه کسی داره که ما این میخانه را باز کنیم و شراب از اونجا بخوریم میخانه در درون ماست اما رن کسی است که با هر چیزی که در این لحظه هم هویت میشه رها میکنه یعنی هر چیزی که میشه اونو اجازه میده بره و همیشه آزاد باقی میمونه 
عجین با چیزی نمیشه و اگر هم شد در صورتی که در حضور مستقر زندگی کنه هیچ موقع با جهان بیرون هم هویت و عجین نمیشه ولی اگر شد این استعداد و این هوشیاری باش هست که فوراً دستشو باز کنه و اینو رها کنه اما میگه ما رند سبوهی هستیم یادمون رفته که ما رند سبوهی هستیم رند سبوهی سبوهی یعنی می صبحگاهی همطوری که میدونید شب یعنی تاریکی ذهن روز یعنی روشنایی حضور یا همون خرابات یا همون لامکان یا بودن شما پس فاصله بین تاریکی و روشنایی صبح اگر در این لحظه شما زنده بشین که میشه این لحظه در واقع فاصله بین تاریکی ذهن و روشنایی حضور این لحظه هست این لحظه همون صبح هر لحظه صبح البته ما هر لحظه نداریم همیشه این لحظه داریم هر لحظه اصطلاح ذهن و فکر میکنه این لحظه است این لحظه است این لحظه است از نظر ذهن این درسته چون واقعیت ها رو به اصطلاح واقعه ها رو یا رویداد ها رو زمان بهش میده و اینطوری سازمان میده در ذهن خودش ما فکر میکنیم مثلا نیم ساعت قبل این بوده بعد 25 دقیقه قبل این بوده اون یه لحظه بوده اون یه لحظه بوده در حالی که در اصل ما همیشه در این لحظه هستیم پس این لحظه صبح برای اینکه اگر این لحظه رو حس کنیم و زنده به این لحظه بشیم در این صورت ما داریم از شراب صبحگاهی میخوریم صبوح یعنی شرابی که زنده بودن زندگی این لحظه به ما میده پس ما رندی هستیم که باید شراب صبحگاهی بخوریم اینطوری نیست که مردم پا میشدن صبح زود ساعت چهار صبح شراب میخوردن این معنی نمیده این باید آدم خیلی مریض باشه که صبح ساعت چهار صبح پاشه و فرض کن که عرق بخوره یا ویسکی بخوره اینا تشبیه سمبولیسمه پس بین تاریکی ذهن و روشنایی روز حضور در این مرز صبح و شرابی که از اونجا به ما پیموده میشه شراب سبوهیه و کسی که در خانه اونجا خانه ماست خانه بین تاریکی روشنایی یعنی ما از اونجا خلق میشیم و در سرچشمه وایستادیم در حضور و شدن خودمون رو تماشا میکنیم و اجازه میدیم شدن خودمون حتی جسمون بره ما جسمون هم نیستیم ما ذهنمون نیستیم ما هیچ چیز خارج از حضور نیستیم ما همون نور ایزدی هستیم اینطور که در این غزل هم میگه رندان سبوه البته ما هنوز رند سبوهی نشدیم ولی پتانسیلش رو داریم ما پتانسیلش رو داریم ما استعدادش رو داریم قوهش رو داریم و همین لحظه میتونیم به رند سبوهی تبدیل بشیم رندان سبوهی همه مخمور خمارند مخمور خمارند برای اینکه هوشیاری ذهنی دارند ما همه هوشیاری ذهن رو داریم ما هوشیاری حضور رو نداریم در نتیجه هوشیاری کامل و چنان که باید و شاید ما نمیرسه ما زندگی رو به طور پر نمیتونیم زندگی بکنیم پس ای ظهر کلید در خمار که دارد این که کلید در خرابات رو باز کنه و ما به صبح برسیم و از ذهن خارج بشیم 
و شروع کنیم از این شراب خوردن این کلید و چی دارید کلید و همون خود شما دارید ما توتی غیبیم شکرخاره و عاشق آن کان شکرهای به قنتار که دارد میگه ما یه پرنده غیبی هستیم به توتی تشبیه میکنه توتی در واقع ترجمه میکنه اون چیزایی که صاحبش بهش یاد داده و ما هم در واقع همونهایی که همین بوتعیار ساکن در ما میگه ما بدونها را بگیم و در ما علاقمند به شکری هستیم که از اونجا میاد از این غیب میاد ما توتی غیبیم شکرخاره و عاشق پس بنابراین ما فقط یه آگاهی هستیم در روی سطح زندگی یه آگاهی روی زندگی که خودش هم زنده است دائما شکر میخوره یعنی زندگی میخوره به زندگی زنده میشه نه من ذهنی نه اینکه ما هم هویت بشیم با چیزای بیرون در ذهنمون و اونها رو زندگی بدونیم و هر موقع اونا دارن از بین میرن ما بترسیم و از یه پایگاه ترس و ناخوشنودی به جهان نگاه کنیم ما توتی غیبی هستیم که خوراکمون زندگی یا شکره بعد میگه آن کان شکرهای بقنتار که دارد اون معدن شکرهای به اصلاح صدمنی رو یا سطرتی رو یعنی خیلی کران و کلان و چی داره چی داره هر کسی که آگاه بریم بوتعیاره و به حضور رسیده اون به انبار دست پیدا کرده این انبار لایزال به ما وصله همون انرژی که این کهچشان به وجود میاره همون انرژی در ما هم دمیده میشه ما میتونیم به اون انرژی الان دست پیدا بکنیم این آنکان شکرهای به قنتار که دارد ما همه من داریم بشدیم که به این آگاهی برسیم و از مشغولیت به الفاظ و چیزهایی که من ذهنی جلوی پایمون گذاشته خودمون رو رها بکنیم یک غمزه دیدار به از دامن دینار دیدار چه باشد غم دینار چه دارد ما غم پول داریم ما غم دینار داریم چرا غم دینار داریم در واقع اینطور که مولانا میگه میگه که یه،, یه لحظه ناز و کرشمه از این بوت ایار موقعی که یه شکافی در این پرده پندار در این فکر اجباری که ما بهش مشغولیم ما همش به یک فکر اجباری مشغولیم نمیتونیم فکر کرده رو متوقف کنیم و این میشه پرده پندار ما هرچی که این فکرهای مسلسل به ما میگه اونو میفهمیم ولی اون روی زندگی رو پوشونده وقتی یه, یه شکافی باز میشه و یه لحظه ما معشوق رو حس میکنیم اون میشه قمزه دیدار یک قمزه دینار به از دامن دینار بهتر از یک گونی دلاره چرا؟ برای اینکه میگه اگر دیدار میسر باشه غم دینار رو کسی نداره ما همش هرس دینار و دلار میزنیم چرا؟ برای اینکه حالیمون نیست که ریشه 
یه همچون کوششی اصلا به ریشه معنوی منتها ما قافل از این هستیم ما فکر میکنیم اگر دلار به دست بیاریم دلار زیاد حالا ریال زیاد و لذات جسمی دست پیدا بکنیم یعنی توانایی رو داشته باشیم که چیزهایی که لذت جسمی داره اینا رو بخریم یا به کارهای دست بزنیم که ارزای روانی میده ارزای روانی مثل اینکه آدم چیزهای مختلفش رو به رخ دیگران بکشه ما دینا رو واسه چی میخوایم میخوام مثلا ماشین رو خوب بخریم به دیگران بگیم که ما یه ماشین خوب داریم اونا وقتی میگم به بچه ماشینیه یه ذره حس زنده شدن میکنیم ولی چنان زود گذره که ما اونجا نمیتونیم بمونیم یعنی درست مثل که وقتی ما از پایگاه نیاز و ناخوشنودی و ترس و حس کمبود و کم داشتن به جهان نگاه میکنیم و میخوایم به وسیله ذهن اینا رو ارضا بکنیم که ارزاش همین به دست آوردن دینار و خریدن چیزهایی که دینار میتونه بخره و به رخ دیگران کشیدن و پوز دادن و تایید گرفتن باشه اون موقع تایید گرفتن چه بخواد سوادمون رو رخ مردم بکشیم چه ماشینمون رو چه خونهمون رو چه وسایل خونهمون رو چه پول بانکمون رو به رخ دیگران بکشیم یه ذره همچون بفهمی نفهمی حس زندگی میکنیم ولی این حس زندگی به وسیله ذهن و زود از بین میره و مستقر نمیشه درست مثل که بهشت رو به ما نشون میدن یه لحظه ولی نمیذارن توش بمونیم و این خیلی گول زننده است یک اشتباه این ما وقتی از پایگاه ناخوشنودی و نیاز حرکت میکنیم به به, به رسیدن به معنویت راه و گم میکنیم ما نمیدونیم که همه این کم بود حس کم بود به این علتی که ما به اون دلبر ایار وصل نیستیم البته در اصل وصل هستیم ولی آگاه از این وصل نیستیم به محض اینکه آگاه بشیم دیگه دینار هم جمع میکنیم ولی قمشو نداریم ولی قمشو نداریم پس بنابراین ما پس از این شاید تصمیم بگیریم که از این پایگاه به معنویت نرسیم یادمون باشه که دینار یا دلار اینطوری نیست که هر چقدر زیادتر بشه زندگی هم به تناسبون بهتر بشه ما یه حس ترس داریم که این ترس به این علته که از اون محبوب یا بوتعیار جدا هستیم برای اینکه این ترس از بین بره باید تبدیل به اون بشیم ما و اینو حس بکنیم برای اینکه حس نارضایتی و ناخوشنودی از بین بره باید تبدیل به اون بشیم از طریق پول جمع کردن درسته که میتونیم زندگی خارجی خودمون رو بهتر کنیم ولی این حس کم بود و حس کم داشتن کم بودن و ناخوشنودی و ترس این از بین نخواهد رفت با جمع کردن دلار این از بین نخواهد رفت اگر شما در سنی هستین که هنوز این اشتباه نکردین یه ذره میتونیم فکر کنین اینو در 70 سالگی 80 سالگی متوجه نشین که این همه پول جمع کردیم ولی هنوز میترسیم و هنوز ناخوشنود هستیم برای رسیدن به خوشنودی و رضایت باید تبدیل به اون مه 14 شب به اون قمر بشین باید هستی خودتون رو در اعماق وجودتون 
حس کنید باید اون خدا را در اعماق وجودتون حس کنید و زنده به اون بشین در این صورت اون چیزهای بیرونی هنوز معتبر میشن ولی اهمیت خودشون رو از دست میدن شما رو نمیتونم ببلند بنابراین یک غمزه دیدار به از دامن دینار دیدار چه باشد اگر دیدار باشد در این صورت غم دینار چه دارد جانها چو از اون شیر ره سیل بدیدند اکنون چو سگان میل به مردار چه دارد وقتی به حضور رسیدیم و یک آگاهی شدیم در سطح زندگی و به طور تازه به تازه زندگی رو زندگی میکنیم و حس میکنیم حالا اینو از کجا یاد گرفتیم ما از اون شیر از اون به اصطلاح تازه به تازه شکار کردن و تجربه زندگی تو با عشق آرامش و شادی رو لحظه به لحظه حس میکنیم و از اون شیر یاد گرفتیم یا از اون هستی و حس خدا از اونجا به ما منتقل شده در این صورت الان دیگه چی مثل سگا دنبال مردار و مرده میگرده مرده گذشته و آینده است مرده یعنی رویدادهای گذشته و آینده رو هرچی گذشته رو میپرسته گذشته رو میخوره در این صورت آینده رو هم میخوره این همون از پایگاه نیاز و و ناخوشنودی به زندگی نگاه کردنه شما اگر گذشته باتون نبود الان ناخوشنود نبودین شما یه امیدی به آینده دارین که آینده شما رو نجات خواهد داد یعنی یه اتفاقی در آینده شما رو نجات خواهد داد این توهمه اگر قرار باشه که شما به رستگاری برسین و آزادی برسید همش در این لحظه است شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا شمس الحق تبریز نقد میاد و پیدا یعنی این لحظه زنده است یا این لحظه و در حالا میاد یا هیچ موقع نمیاد و این و پس میگه شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا از پار که گوید غم پیرار که دارد از پارسال کی دیگه حرف میزنه و غم پیراسال رو کی داره البته اگر ما زنده به شمس الحق تبریزی که در واقع همون بوتعیاره همون نیروی زنده زندگی این لحظه هست که در وجود ما دمیده میشه اگر اونو حس کنیم دیگه پارسال و پیراسال اعتبارش رو از دست میده و ما غم اونو نداریم بنابراین جانها هم که تازه به تازه الان شکار میکنن مثل شیر شیر تازه به تازه شکار میکنه میخوره بنابراین مثل سگ دنبال مردار نمیریم دنبال گذشته و آینده نمیریم مردار یعنی چیزی رو ذهنی کردن و کشتن و بعد خوردن ما انسانهای دیگر در واقع وقتی با ذهنمون بهشون میپیوندیم و با ذهنمون میخوایم به اونها ارتباط برقرار کنیم شما میگیم فلانی چه جور آدمیه فلانی آدم حسابیه این آدم حسابی برچسب اون آدمه شما اونو تبدیل به یه جسم کردین به یه فرم کردین اون اون برچسب و اون اسم نمیتونه مبین زنده بودن زندگی اون آدم باشه اون آدم یک موجود و باشنده زنده هست و در حال فورانه بس و ذهن میکشه بعد پیونا رو میخوره و بیشتر هم از گذشته و آینده میخوره 
و بنابراین میگه مثل سگان چیزی که به گذشته و آینده میره و مرده ها رو میخوره حالا که ما از اون شیر یاد گرفتیم حضور زنده این لحظه باشیم چون عین عیانه است اقرار کلافت اقرار چو کاست شود انکار که دارد میگه وقتی این زنده بودن زندگی این لحظه و تجربه تجربه‌ای که ما از اون شیر آموخته ایم تازه به تازه تجربه میشه و این عین عیانه یعنی عین عیانه یعنی شما همین لحظه زنده هستین نه حالا یه موقعی به یه چیزی رسیدید اون زندگیش رو خواهد شد نسیه نیست یا در گذشته نمیریم در یه چیزی به اصطلاح به پیوندین دور اون بچرخین یه ساعت راجبه اتفاقی که ده سال پیش اتفاق افتاده توش بچرخید و اینو اسمشو زندگی بنامید این همون در واقع مردخاری اون عین عیان نیست عین عیان یعنی زنده شدن در این لحظه که حسش کنید زندگی رو و شادی رو که در شما هست و بیان میشه یعنی حس کنید الان چون عین عیان است حالا دیگه چی ادعای اقرار داره اقرار کردن یعنی بگیم که خدا هست و به مرتب بگیم خدا هست هست به این و اون و به صورت‌های مختلف یا زندگی هست ما زندگی نکنیم ولی بگیم که زندگی وجود داره در واقع به طور ذهنی داریم صحبت می‌کنیم صحبت کردن به زبان اقرار کردن و توصیف کردن به زبان گفتن فایده نداره برای اینکه این یک گفتگوست و گفتگو به زندگی ارتباطی نداره به عین عیان ارتباطی نداره چون عین عیان است اقرار کلافت چه کسی ادعای اقرار میکنه وقتی عین عیانه اصلا چه کسی میخواد حرف بزنه فقط بهتر زندگی بکنه اقرار چو کاست شود اگر بازار اقرار نگیره بازار اقرار کجا میگیره چه کسی به اقرار احترام میذاره و اعتبار قائله کسی که تو ذهنش زندگی میکنه با من ذهنی داره گفتگوهای من ذهنی همش اقرار و ستیزه با انکاره میگه وقتی اقرار کساد بشه دیگه حالا چه کسی انکار داره انکار چه داره حالا کسی که ببینه بازار اقرار اینقدر کساده و کسی نمیخره چه کسی دیگه میاد میگه حالا خدا نیست حالا راجبه انکار اینو میگه این میخواد بگه که مثلا فرض کنید این گل قرمزه این گل داد میزنه هر لحظه من قرمزم حالا این گل به زبان داشته باشه بیاد بگه من قرمز نیستم من نور بیرنگو که همون زندگی باشه خیلی دوست دارم و هر چی هم بگه قرمزیش نشون میده که قرمزه به زبان میگه درست مثلا که هستی و بودن و زنده بودن اینو تا باشه یه طبقه بالای این باشه که این عمل باشه یه طبقه بالای اون باشه که سطحی گفتگو باشه گفتگو اصلا گاهی اوقات به عمل هم ربطی نداره هیچ موقع نباید به گفته یکی فقط به گفته کفایت بکنیم ما و به گفته خود ما هم نباید کفایت بکنیم ما دیگه میگیم دیگه ما این چیزها رو میگیم و گفتن یعنی عین ایام و زندگی کردن گفتن فایده نداره اقرار و انکار هیچ فایده نداره به زبان شما همطور که گفتم میبینید اینجا بودن ماست طبقه بالا عمل ماست عمل کمی نزدیکتر از بودنه ولی بالای اون گفتگوه لا الفاظ بازی با الفاظه 
چه گاهی اوقات نرفتی به عمل داره نرفتی به بودن و زندگی داره پس بنابراین مولانا قشنگ میگه که چون عین عیان است ز اقرار کلافت اقرار چه کاسه شود انکار که دارد ای در رخ تو زلزله روز قیامت در جنت روی تو غم نار که دارد وقتی ما به حضور میرسیم وقتی از ذهن ما خارج میشیم و حس میکنیم اون انرژی رو در خودمون و گرماش حس میکنیم نورش رو به صورت خرد حس میکنیم در این صورت بنیادهای ترس و ناخوشنودی در ما همه فرو میریزند علال اصول همطور که میدونید تمام نهادهای اجتماعی و سیاسی این دوره بر اساس ترس بر اساس من ذهنیه من ذهنی هم بر اساس ترس و ناخوشنودیه و حس کمبوده و حس تنهاییه اینا نهادها و بنیانهای اجتماعی رو پایگذاری کردند این همه که ارتش ها رو دارن مجهز میکنن برای اینکه میترسن مردم و تمام به اصلاح نهادهای سیاسی بر اساس ترس بنا شده به محض اینکه این بنیان به اصلاح من ذهنی مثل روز قیامت که زلزله میشه و همه چی فرو میریزه فرو بریزه در ما در این صورت نهادهای بیرونی سیاسی و اجتماعی که بر اساس ترس بنا شدن اونا هم برای ما فرو میریزن اونا دیگه اعتبار خودشونو از دست میدن ما لازم نیست به یکی فوش بدیم که تا حس رضایت روانی بکنیم یا ناسزا بگیم فکر کنیم که خوب گفتیم خوب جوابش دادیم اصلا رو کم کردن یک نیاز روانی نیاز حقیقی نیست و غیر لازمه بر اساس من ذهنی بر اساس نگاه کردن به جهان و به زندگی از پایگاه ترس و ناخوشنودی و کمبوده که همه بر اساس من ذهنیه بنابراین میگه در روی تو زلزله روز قیامت هست همه چی فرو میریزه همه این نهادها فرو میریزه ای در رخ تو زلزله روز قیامت در جنت حسن تو غم نار چه دارد هر کسی که به روی اونو حس کنه و گرمای روی اونو حس کنه و روشنایی خرد اونو حس کنه دیگه غم آتش جهنم رو که در واقع به لحاظی آتش خشم و ترس ناشی از من ذهنی است از دست میده غم غم از بین میره غم اینجور چیزا در بهشت روی تو چه کسی قصه آتش آتش رو میخوره آتش جهنم رو میخوره اگر این نهادها فرو بریزه چه کسی دیگه قصه به اصطلاح فرو ریختن اونا رو خواهد داشت دیگه چون اونا فرو ریختن و قصه من ذهنی و ترس من ذهنی از بین خواهد رفت با غمزه غمازه آن یار وفادار اندیشه این عالم قدار که دارد وقتی انرژی زنده و دائمی یعنی غمزه ای که غمزه یعنی 
اشارات آمیخت به ناز چشم ابروی معشوق و این غمازه است یعنی دائما این غمزه میاد این انرژی زنده را اگر ما حس بکنیم دائما وجود داره و یه لحظه نیست با غمزه غمازه آن یار وفادار و اون یارم وفادار وقتی ما خودمونو به اصلاح از همجهت شدن با این لحظه و موازی شدن با این لحظه و پذیرش این لحظه خارج میکنیم ما داریم خارج میکنیم این لحظه با ما غرق نمیکنه خدا با ما غرق نمیکنه ما هستیم که از خدا رو برمیگردونیم پس اون یار وفاداره با غمزه غمازه آن یار وفادار وقتی انرژی زنده اون یار وفادار همیشگی و نشسته در خانه ما و این حضور ناظر زنده و دائمی به ما میرسه دیگه اندیشه این عالم قددار رو کی داره این عالم قددار که ما رو به اصلاح میفریب قددار یعنی فریب دهنده ما در فریب من ذهنی که در واقع واقعهای بیرون رو بسیار بسیار مهم جلوگر میکنه افتادیم ما در تله افتادیم میگه اندیشه این عالم فریب دهنده رو که ما را از زندگی جدا کرده دیپرس کرده و به قصه مشغول کرده و به این که ما هرچی بیشتر جمع کنیم زندگیمون بهتر میشه مشغول کرده ما این اندیشه رو دیگه نداریم الان داره توضیح میده گفتی که ز احوال عزیزان خبری ده با مخبر خوبت سر اخبار که دارد تو گفتی که از, از احوال کسایی که دوستش داری کسایی که ما دوست داریم یه سری انسان ها هستند یه سری موجودات دیگه هستند و اون چیزهایی که ما بهش چسبیدیم و هم هویت شدیم میگه گفتی از اینا خبر بده من میگه لازم نیست از اینا خبر بدم در مقابل مخبر یعنی خبر دهنده خوشدم تو حالا چه کسی حوصله اخبار این چیزها رو داره با مخبر خوبت سر اخبار که دارد سر اخبار که دارد این چه کسی حال حوصله و سودای اخبار داره که این چی شد اون چی شد و که در واقع همه مربوط به رویدادهاییست که من ذهنی ایجاد میکنه بعد دوباره توضیح میده اینو مخبر رو داره توضیح میده ای مطرب خوشلحجه شیرین دم عارف یاریده و برگو که چنین یار که دارد پس معلوم شد مخبر همون به اصلاح دم عارفه که خوشلحجه و شیرین دمه شیرین دم زندگی بخشه شادی بخشه شکر بخشه ازش شادی میباره این دم عارفی که در اندرون همه هست ولی یه دی هنوز کشفش نکردم و هنوز در چنگال من ذهنی هستند ای مطرب خوشلحجه شیرین دم عارف حالا میگه پس خودشو نمیگه نمیگه من میگم که این دم این داننده درونی بگه ای مطرب 
و اینم مطربه مطرب یعنی شادی بخش یه باش مطرب باشنده ایست که شادی میبخشه من شادی میباره میگه ای, ای با این باشنده خوشتم که در درون من نشسته این حضور ناظر حالا تو بگو یاریده و برگو که چنین یار چی دارد هیچ کسی چنین یاری رو نداره در بیرون چنین یاری پیدا نمیشه مطرب خوشلحجه و شیرندم عارف از درون میاد در بیرون چنین یاری پیدا نمیشه هیچ کس همچو یاری نداره هیچ کس همچو یاری نداره یعنی در بیرون پیدا نمیشه هر کسی از درون خودش باید این دم عارف رو زنده کنه و به اون گوش بده نه که خودش حرف بزنه به حرفهای خودش گوش بده و از دیگرانم تایید بخواد بازار بوتان از تو خراب است و کساد است بازار چه باشد دل بازار که دارد میگه از از گفتار خردمندانه و آمیخته به عشق و شادی بخش تو بازار بوتان خراب شده تا حالا ما اشوه مردم رو میخریدیم ما اشوه مال دنیا رو میخریدیم جاه دنیا رو میخریدیم اتفاقات رو میخریدیم و حالا دیگه بازار اینا تعطیل شده ما اشوه اینا رو نمیخریم بازار بوتان از بوتان خودشون رو ارائه میکردن میفروختند و ما رو جذب میکردن ما دیگه به اونا دل نمیدیم بازار بوتان از تو خراب است و کساد است کساد شده بازار اونا و رونق نداره دارن به روی ورشکستگی میرن بازار میگه چیه چه کسی اصلا دل و جرعت بازار داره وقتی مطرب خوش لحظه عارف داره حرف میزنه چه کسی دل و جرعت بازار درست کردن و فروختن خودشو داره و چه کسی اصلا میخواد به اون دل بده چه کسی بهش علاقه داره میگه امروز سودای تو کس را سر سر نیست دستار چه دارد سر دستار چه دارد امروز میگه از این عشق تو و این انرژی که تو به ما دمیدی این زنده شدنی که ما پیدا کردیم هیچ کس دیگه سر سرش نداره یعنی علاقه به گفتار من ذهنی نداره علاقه به چیزهایی که سبب آبرو میشه شهرت میشه جاه میشه تایید میشه هیچ کس به اینا دیگه علاقه نداره اینا مال سر بوده دستار که دارد چه کسی دیگه دور سرش دستار میبند همطور که میدونید قدیم دستار میبشتند شبیه همین به اصطلاح دستار علمای مذهبی ولی این دستار همه یعنی میذاشتن به اصطلاح نشانه گاهی اوقات شخصیت بود یا اصلا برای احترام همه دستار میذاشتن تا این اواخرم کوچیکترا جلوی بزرگترا کلاه میذاشتن سرشون و بدون کلاه نمینشستن الان همه هر جور دلشون میخواد جلوی بزرگترا میشینن بر حال دستار نشانه شخصیت بود ولی کسی که مست میشد دیگه دستار میافتاد میگه ما مستیم مست عشق هستیم چه کسی دستار داره و چه کسی حوصله دستار داره الان شمس الحق و تبریز چون نقد آمد و پیدا از پار که گوید غم پیرار که دارد 
به یه حالا چه شمس الحق تبریز این نیرو و انرژی زنده در ما زنده شده و ما وصل به اون هستیم و اون داره از طریق ما حرف میزنه و اون اونی که داره در ما زندگی میکنه و این همیشه نقد و پیدا و عیانه نقد یعنی همیشه این لحظه هست دیگه چه کسی از پارسال حرف میزنه و غم پیرارسال رو مطرح میکنه یعنی ما وقتی به آزادی و رستگاری حقیقی برسیم یکی از اون چیزهایی که ازش رها میشیم نیاز روانی به گذشته و آینده است با تشکر از امیل عزیز در اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداوزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید